0: Fala público, eu sou a Roberta, eu sou a Mari,
1: eu sou o Cauê,
0: e eu a Gabi, e esse é o Delta Fala. Esse podcast tem o objetivo de trazer assuntos do dia a dia aplicados ao mundo da comunicação, de estudantes para estudantes. E nós somos estudantes da FAPCOM, a Faculdade Paulo de Tecnologia e Comunicação, que fica na Vila Mariana, aqui na Grande São Paulo.
2: Nesse episódio, vamos fazer uma análise crítica da nossa relação com o Twitter. Importante dizer que esse podcast está sendo gravado durante a quarentena. vários externos poderão interferir. Esse episódio é para um trabalho da faculdade na matéria de Teorias da Comunicação 3, Cyberfutura. E a proposta foi fazer uma análise crítica durante 72 horas de alguma rede social da sua escolha. Nesse, nessa análise, iremos entender quais são os temas que a bolha do grupo trata. Se esses assuntos são profissionais, políticos, culturais de entretenimento e observando se são de autoria própria ou compartilhados. Se compartilhados de quem de que autoria é, são vinculados à grande mídia ou mídias alternativas, se temos blogueiros, blogueiras, famosos ou outros criadores de conteúdo. Escolhemos a rede social Twitter e dentro do nosso próprio grupo temos usuários e não usuários da rede. Então, a análise será feita de dois pontos de vista, de quem ingressou há 72 horas e de quem usa o Twitter há algum tempo, cada um dentro de sua bolha e com a sua
0: finalidade.
1: E aí, gente, o que, que vocês viram na, no, na análise de vocês?
0: É, eu sou uma pessoa que não uso muito Twitter, na verdade, há muito tempo deixei de usar. E Então, eu fiz um Twitter só para poder acompanhar durante essas 72 horas. No primeiro dia, na verdade, assim como nos outros três, nos outros dois, o que eu mais vi foi a discussão do BBB, das lives. No primeiro dia, é... eu vi, eu teve a live do Jonga no dia 10, e aí tinham várias pessoas cantando junto e comentando da música Leal. E eu não sei do que se trata. Eu sei que ele estava com ah, tá. alguma relação com cor e que a música leal, é, branco gosta mais da música leal e quanto mais preto você é, menos você gosta dessa música. Inclusive, fizeram uma escala de cor. E também teve os vulcões da Indonésia entraram em erupção e em 2018, um vulcão que entrou em erupção, matou Milhares de pessoas e aí eles entraram em erupção de novo no, na sexta-feira. No dia 11, teve o BBB. E aí eu tava até comentando com as meninas de que eu tava vendo vários militantes da questão afro falando, fazendo uma comparação entre o BBB dessa edição e da edição passada e dizendo o quanto a militância muito entre aspas, né? Porque a gente pode questionar se o que, que a gente vê no Twitter é realmente efetivamente uma militância. É... Quanto a essa militância de, dessa questão é seletiva, porque ano passado a gente tinha, nós tínhamos três participa participantes negros que eram muito ativos nessa questão da militância, afrodescendente e eles não tiveram todo esse engajamento. Então, aí, as pessoas estavam questionando, né? O consumativo é? Porque ano passado, esse povo todo que está militando, levando bandeira, porque tanto esse ano BBB é chamado de BBB das Bandeiras, é, não estava o ano passado, porque não era mídia. Ano passado não era mídia. Ano passado, se você militasse por essa causa, era chamado de chato. E aí, eu vi várias pessoas comentando sobre isso, vários debates. A maioria das pessoas que eu sigo, enquanto uma nova usuária de Twitter, é, são pessoas do meu mundinho, né? assim E alguns pouquíssimos é, criadores de conteúdo, blogueiros, Mas a maioria das pessoas que eu comecei a seguir são pessoas da faculdade e do meu ensino fundamental, do meu ensino médio. E a maioria deles é, tipo, comentarista, de esporte, só que de qualquer coisa que esteja rolando no Twitter. Então, todo mundo comenta as coisas que estão acontecendo no momento. Então, todo mundo estava comentando as lives, comentando o BBB e não tem muito compartilhamento no meu, no meu Twitter, não. A maioria é as pessoas mesmo que escrevem. E ontem teve eliminação da Fly. E foi
3: isso, gente. Esse é o meu Twitter. É, então, gente, eu sou uma pessoa que usa o Twitter há muito tempo. Tipo, criei o Twitter em dois mil e 12, 11, mas é, eu tô usando com mais frequência faz algum tempo, não, não é desde 2012 que eu uso com total frequência, e desde então, é, acredito que com as fases que a gente vem passando na vida e com as, coisas que, as, as ideologias que a gente vai acreditando, nosso pensamento vai mudando, e as pessoas que a gente segue, os conteúdos que a gente procura, é, vão, se, vão se diversificando, né? Então, meu feed é, esse ano, na pandemia, né, nesse caos todo que a gente está vivendo atualmente no, no mundo, eu estou vendo bastante as lives, mas assim, é, as lives que eu comecei acompanhando eram lives totalmente caseiras de é, artistas, não só cantores, mas qualquer outra pessoa que tinha como entreter o público fazendo live em casa mesmo. É, vi Instagram, compartilhando tela com outras pessoas do, também no do Instagram, é igual, vi uma live da Anitta, é, dela ensinando a cozinhar com a chefe Paola, que faz uma ser chefe, assim, cada uma na sua casa, sem estrutura grandiosa nenhuma, simplesmente com o seu celular e com os ingredientes que tinha na cozinha. É, e isso estava sendo bastante elogiado e as pessoas, acredito que por grandes empresas e patrocinadores vendo o sucesso que essas lives estavam fazendo e para onde elas poderiam acarretar, levaram isso para um outro lado. Tudo bem que eu entendo que o lado deles era meio que a ah, vamos arrecadar doações para ajudar famílias que não estão conseguindo se manter nessa pandemia, nessa quarentena mas eles aca acabaram transformando a live em grandes eventos. Então, assim, teve lives que estavam com 28 pessoas, só atrás das câmeras, só para é, ficar fazendo o merchan todo da empresa patrocinadora, que grande parte da, da, das lives que está patrocinando é a Brahma. Então, é, eu vi as lives sendo muito criticadas depois que elas tiveram é, esse passo dos patrocinadores de Tirarem as pessoas das suas casas, porque assim eles estavam reunindo grupos. É, por exemplo, teve live de grupo de pagode e a gente sabe que não é da mesma família, então eles moram em casos diferentes. Eles estavam reunindo todas aquelas pessoas em uma única casa. Então eu vi muitas pessoas criticando isso. E no, no domingo mesmo, que foi meu último dia de análise do Twitter teve muita crítica da live da, do Turma do Pagode, porque um dos integrantes, assim que começou a, a pandemia e a quarentena, ele tinha anunciado que tinha pego coronavírus, que era o integrante, o Caramelo, que é um dos vocalistas, e ontem ele estava na live, só que dava para ver que ele estava visivelmente abalado, que ainda estava sem voz, e mesmo assim ele estava lá. Então, é, é meio contraditório, porque o que a live estava Estava procurando trazer ah, Fique em casa e cante comigo Mas ela traz um integrante que estava há pouco tempo Contaminado pelo vírus Então assim, está é, uma discussão bem grande No meu Twitter por conta disso é, Outra coisa que eu tô vendo Também é, é do BBB Como a Gabi disse é, Que eles estão dizendo que é o BBB das bandeiras que... Só que a Gabi já tinha Levantado antes em uma outra conversa Com a gente que Ano passado o BBB tinha muito mais integrantes Negros, participantes negros e muito mais causas é, destacadas dentro da casa. E não foi levado com todo o valor isso. Tipo, quem militava naquela época era chato. E tava só querendo ganhar faminha, sabe? E hoje o cenário mudou completamente. Não sei se também tem a ver com, com o pulo que deu no governo. Com o avesso que o, que o Brasil ficou. Mas é, são essas duas coisas que eu tô... Que esses, é, nesses três dias de análise, eu vi que estão sendo bastante discutidas na, no meu feed. É,
2: bom, eu entrei há pouco tempo no Twitter, pelo menos eu ainda tinha um Twitter antes, só que eu parei de usar há muito tempo, e fiz outros, é, e eu comecei a seguir é, pessoas é, tipo a ONU, pessoas que têm uma grande visibilidade assim, tipo, mas não pessoas, tem marcas, é, entidades como a ONU. Aí eu, eu tive bastante pessoas é, também, bastante jornalismo de esporte, tipo a STN, Fox, aí a 1 e tudo mais, além do pessoal da faculdade, né? E o que eu pude ver bastante foi sobre as lives, mesmo eu não assistindo, eu não querendo saber sobre lives, eu soube o que, as lives que estavam acontecendo naquele momento e, e quais lives vão acontecer e tudo mais. Essa da Turma do Pagode eu acho que não repercutiu muito. Eu só soube por causa da Mariana, que ela estava comentando, mas eu não vi nenhuma tipo, nos trending tal, eu não vi nenhum assunto falando da Turma do Pagode. é O que mais, é, de lives que mais chamou a atenção foram as de sertanejo que duravam que duraram, tipo, várias horas, tanto que a do Gustavo Lima acabou três horas da manhã e começou, tipo, 8 horas. Então ele ficou um bom tempo assim cantando música. É, e ele estava sendo patrocinado pela, pela, por uma marca de cerveja, né? O que, o que leva a gente a pensar se isso tudo é para a fama deles ou para a fama da, da bebida. Mas ele, ele falou que doou 500 mil reais para alguma instituição que estava ajudando as pessoas nessa pandemia. Outro assunto que surgiu bastante sobre foi, o, foi uma hashtag sobre o fim do mundo. E, realmente, as pessoas acreditam que talvez a, o planeta esteja é, se revoltando contra a gente por causa da pandemia de coronavírus, né? Que, por isso, conta disso, a gente está em isolamento social e a gente não pode estar gravando junto nesse momento. É, e sobre, o, sobre o, o vulcão, que entrou em erupção na Indonésia, é Krakow, sei lá sobre uma floresta que estava pegando fogo na Ucrânia, perto de Chernobyl, e estava já levando fumaças, com resíduos tóxicos para outra cidade, já estava chegando, então as pessoas começaram a se questionar, meu Deus, é o fim do mundo, né? Porque tá tudo tá tudo acontecendo assim tão depressa, ou, tipo, dois, é, 2020 era para ser tão bom e está acontecendo só para a IED e tal. Tanto que ontem, ontem também um assunto que bombou na minha timeline, foi a morte de um de um piloto de corrida da Fórmula 1 que já ele já tinha 90 anos só que as pessoas é, ficaram bem tipo, abaladas, porque ele ele foi lendário ele era um homem gentil como todo todo mundo falava só que ele mesmo ele não ganhou nenhuma Fórmula 1 ele representou entendeu ele foi lendário assim é, o a, grandes pilotos é, comentaram Lewis então, Hamilton e tudo mais também é, tem bastante coisa, porque agora a gente está sem esporte por causa do isolamento social, então eles estão fazendo tipo, videochamadas para jogar videogame juntos, e estão transmitindo isso também, os jogadores de basquete, é, Fórmula 1 também, futebol, então isso também repercutiu bastante. Além do fato do BBB também, é, por causa das pessoas comentando na minha timeline e dele, de a todo momento aparecer assuntos sobre o BBB no meu... No shopping, no, no trending topics, nos assuntos mais comentados do dia e naquele momento. Política apareceu as pessoas querendo fazer protesto contra o Dória. Então, é isso aí. É, tipo, o, as pessoas querendo fazer protesto nessa época que era para ser isolamento social contra o Dória, entendeu? E se reunindo na Avenida Paulista, puxando na Avenida Paulista para para dizer que estão a favor ao Bolsonaro, que o Dora quer ser uma ditadura, para ele falando que agora vai intervir com polícia para que as pessoas fiquem em casa. Isso foi o que mais rolou na minha timeline.
1: É, eu uso o Twitter há bastante tempo, desde 2009, então desde que era um baby. É, tipo, eu acho importante falar que eu, eu Tipo, nos dias dessa análise eu usei é, majoritariamente à noite Então, e nos últimos dias a gente tá vendo que o Twitter tem uma mudança muito, muito brusca assim, de, de agendamento, não sei se a gente pode usar essa palavra No período da noite Então, tipo o, independente do debate que tiver tendo de dia Quando chega à noite o assunto é o Big Brother de um jeito ou de outro então vamos lá, no dia 10, na sexta, um dos assuntos também foi que mais foi o Jonga, a live dele, assim como a Gabi, e a galera falando de Leal, tipo, a galera que acompanha o trabalho dele há mais tempo, zoando a galera que acompanha há menos tempo, falando que eles só conhecem a música Leal, que é uma música mais Love Song, mais. É, é mais comercial, né? Tem uma pegada mais comercial É teve a questão do vulcão também, que entrou em erupção, e teve uma galera desmentindo algumas coisas, falando que a imagem que estavam usando, porque estavam falando que era a maior erupção do vulcão, sendo que a maior erupção dele tinha sido uns anos anteriores, uma, uma coisa assim, não lembro agora exatamente. Teve BBB, e teve um vídeo de uns meninos, tipo, do sertão, assim, com uns baldes fazendo um som mó doido, uma parada meio... Teve uma galera zoando que era um negócio meio pós manguebeat pós-fim é, do mundo. É, no dia 11, no sábado, né, teve... A galera falou bastante da manifestação da Paulista. Tipo, criticando a manifestação, obviamente, porque teve um vídeo que tinha uma ambulância tentando passar no meio dos carros e ninguém, ninguém dava passagem. E teve um pessoal é, dessa manifestação refazendo aquele meme dos funerários de Gana, sabe? Que tem a musiquinha e tal. Que aquele vídeo, tipo... É, eu vi um tweet muito bom falando, falando isso, ele está aberto aqui, inclusive, vou até ler, que é, não há nada mais ilustrativo da apropriação ocidental e branca do que isso. Os funerários de Gana tinham o objetivo de celebrar a vida dos que faleceram com suas performances. Já esses, o, as pessoas da, da manifestação, né, debocham da morte, zombam dos falecidos e desafiam o bom senso. Então, a galera meio meio não, tipo, super satirizando a questão do, do coronavírus, a, é, quem tinha morrido, e você vê um vídeo, tá todo mundo sem máscara, com camiseta do Brasil, felizão lá, e, tipo, teve, a, teve outras pessoas criticando essa manifestação, porque não houve nenhuma interferência da polícia, né, então, tipo, se fosse, um talvez se fosse uma manifestação da esquerda, Provavelmente tinha tido, tido, tiro porrada e bomba. É, no próximo tópico, teve. Não era um meme, mas era uma imagem com, tipo, sete, num, sete salgadinhos com número de 1 um a 7, 7 refrigerantes com número de 1 um a 7, 7 chocolates com número de 1 um a 7. E você retuitava com, com os números que você gostava, né? Então, sei lá, você cinco, três e quatro, e o cinco era. Era Huffles, três era Coca-Cola e o quatro era Snickers E no dia 11 teve a, a a live do Gustavo Lima também. Que a galera também falou que no meu Twitter eu vi a galera falando também da duração, que ele estava bem louco. a galera Uma galera criticando ele, falando que ele era bolsominion. A galera falando, ah, como vocês podem ignorar que ele é bolsominion? Papapá, pipi, enfim. E no dia 12, teve um vídeo que foi bastante compartilhado, que foi o Bolsonaro é, acenando para ninguém, tipo, antes de entrar num avião, com uma equipe atrás dele, ele meio que faz, ele faz um aceno assim, aí a câmera mostra para frente dele e não tem exatamente ninguém. Aí não, também não sei se, se... Porque só tinha esse ângulo da câmera, então não dá para ver se é o avião que tá tampando alguma coisa, se realmente não tem ninguém... É, teve a live do DJ Guga, a galera falou bastante, inclusive a Mari, é, teve o Mandetta no Fantástico e aí rolaram os debates, que ele estava fazendo um bom trabalho, mas ele não deixava de ser um, de ser um, alguém que foi conivente com o governo Bolsonaro no, em outros momentos e e rolou uma foto dele junto ao Temer, assim, na época do golpe, né? Então, tem a galera falando bastante que ele só está sendo um bom ministro porque o Bolsonaro é um, é um ser desprezível. Então, não, tem, não, não é muito difícil ser bom nesse governo se você faz o mínimo. E teve o BBB também, por último... E que rolou bastante o debate sobre a indicação da Thelma para o Babu, para ele pro para o paredão, a galera discutindo o que, que vem primeiro, se é raça, se é gênero. Então, tipo para uma galera, ela deveria ter indicado a Rafa, que é amiga dela, e, mas que entenderia melhor. E teve uma galera falando que se ela indicasse a Rafa, iam criticar ela do mesmo jeito, porque é, ela teria indicado outra mulher ao invés de um homem. E teve a galera também falando da Manu, que, tipo, a Manu deixou uns vídeos gravados já e que ela era insuportável, chata e etc. É, esse, essa foi minha análise, assim, é tipo, de forma geral, bastante gente produz conteúdo próprio e bastante gente retuita as coisas, é, retuita comentando rolam debates e tal é, é bem, bem variado tipo, eu sigo bastante gente então não, não tem uma homogeneidade
3: eu acho que o Cauê expondo agora a, a visão dele sobre esses dias de monitoramento, eu acho que ele expôs também a opinião dele sobre a Manu, porque eu senti assim, sabe, na voz dele mas, então... não, mas isso é, é. óbvio é, eu acho que, mesmo sendo bem diferente, ao, bem diferentes alguns dos assuntos que nós trouxemos aqui, eles meio que se encontram, né? É, a Roberta falou que não teve acesso à live do turno do Pagode, que ela não viu nenhum comentário. Deve ser também, porque no mesmo horário, tem a live do Zaneta Cristiano, que foi o que ela teve acesso. E assim... Ah, os, os espectadores que estavam na live do Zaneta Cristiano não davam nem metade do que estavam no Turma do Pagode e eram os mesmos patrocinadores e parecia que a live nem estava acontecendo. Então, na verdade, eu nem sei como eles estão é, tendo essa noção de, de que live vai atingir tal público, vai trazer mais retorno. E realmente não está não fazendo mais sentido para mim, sabe? Essa, essas lives e as arrecadações que eles estão fazendo. Porque... É, eles fazem ali o processo todo, mas você não está vendo o resultado depois. Normalmente, quando eles fazem uma ação dessa, depois eles falam, né? A gente vai doar para tal associação, vai destinar para não sei onde, e a gente não está vendo isso. Acho que o pessoal não está entrando na live nem com esse intuito, mas eles esqueceram qual é o intuito principal e está indo mesmo para se divertir, para gerar entretenimento e postar. Não sei a opinião de vocês, mas. É, nessa análise que eu fiz no Twitter Pelo menos é o que eu estou vendo Todo mundo meio que esqueceu a causa principal é, disso tudo ter se tornado um grande show Vamos dizer assim Eu
2: acredito, Mari Que é tudo realmente pelo capitalismo Pelo lucro E não pelas pessoas É isso que eu acho que está rolando Porque quando eu pensava nas lives Primeiro que as lives nem começaram tipo, a ser no, no YouTube Elas começaram sendo pequenas Assim no Instagram, entendeu? Aí a Brahma viu essa oportunidade e começou a fazer esse circuito que eles estão falando, circuito, o circuito Brahma, que eles convidam pessoas, é, principalmente eu acho que eles estão convidando o é, pessoal do sertanejo, porque eles sabem que a, a população vai aderir mais a eles do que as outras, a outro tipo de música, e eu acho que eles estão fazendo isso pro próprio lucro deles, porque, como você disse, eles não estão nem divulgando para que ONG esse dinheiro vai retornar, entendeu? Eu acho que é mais para eles, pro lucro deles, do que para ajudar alguém.
1: é o, Tipo, assim, das lives que eu assisti, de do começo ao fim, eu assisti a do Pericles, a do Jonga, e, tipo, eles dois, assim... Eles, eles falaram de forma bem explícita para onde eles iam, iam divulgar, que eu me lembro, que o Jong era até pro lado da favelinha, é, mas as outras que eu passei o olho, assim, não vi, e eu concordo com a Rô, tipo, eu acho que tem dois cenários, né, tem a galera, tipo, os artistas não estão conseguindo trabalhar hoje, então talvez isso seja uma forma deles ganharem lucro, porém, essas lives bombadas são todas realmente de artistas grandes e patrocinadas. E os artistas independentes estão fazendo diversos shows também, por live, só que eu não tenho certeza. Só que eu creio que seja uma... Tipo, por aqueles festivais online, né? Festival Fica em Casa BR, é, enfim, vários desses. E eu acho que, tipo, para esses artistas mais... É, é, mais independentes, assim, não rola nenhum, nenhum pagamento, nem nada. O intuito é, é realmente entreter as pessoas, né? Aí a gente entra no debate, é em outro debate, tipo, entreter as pessoas, ser independente e não arrecadar nem nada, não sei se esses festivais estão arrecadando alguma coisa durante as lives, é, ou é ser um artista grande, lucrar em cima da live com patrocínio e e mais é arrecadar uma quantia boa em dinheiro para as pessoas, sabe?
0: É, eu vi a live da Marília Mendonça que começou no um dia antes da nossa análise e ela o tempo todo, acho que foram três horas três horas de live, o tempo todo assim quase que de música em música ela atualizava quem eram as pessoas que estavam doando. Ela atualizava a quantidade de tudo que eles estavam recebendo. Então, ela, assim, ela foi muito fiel ao propósito da live. É... E aí me fez lembrar uma outra coisa que eu tenho visto no Twitter também. Eu peguei o... o cronograma de lives e aí eu segui os artistas que fariam live no dia 10, 11 e no dia 12. E Quase todos estavam reclamando que o YouTube estava tirando o número de visualizações. É... A Marília Mendonça, por exemplo, ela chegou a ter 3,5 milhões de visualiza... visualizações, uma coisa assim. Super subiu. E aí no final o YouTube estava contabilizando como 2 milhões e é... meio. A mesma coisa aconteceu no Zaneto Cristiano no, no... no Domingo. Então vários artistas estão reclamando que o YouTube tá tirando o número de é, visualizações.
1: E acho. E Gabi, também uma coisa que eu tô vendo em, é, em relação a isso que você falou, é a galera falando do, da pirataria na, nas lives. Tipo, tem uma galera pegando. É, uma galera meio que retransmitindo a, a live em outros canais, né? para para monetizar também e tal. É, é bem louco ver como as coisas estão tão funcionando. É, esse foi mais um episódio do Delta Fala. É, muito obrigado pelo debate, vocês três. Muito obrigado, professora Celine, também, pela, pelo conteúdo dado em aula. É, não deixem de lavar as mãos. É, Façam suas rotinas do, jeito, do melhor jeito possível. Para não enlouquecerem durante o período de quarentena. Espireçam, bebam água. Vejam filmes, leiam livros. Façam coisas que vocês gostam de fazer. Com pessoas que vocês gostam de fazer. De forma remota. liguem hangout com seus amigos. E espero que tudo isso passe logo. E a gente se veja logo também. Beijo. Amo vocês.
2: Esse podcast é uma produção da Agência Delta, uma agência experimental de alun alunos de relações públicas da Fapcom. E com a gente no Instagram, arroba agênciadeltart. Valeu, até o próximo episódio.
1: Tchau!
0: Tchau! Tchau! Fiquem em casa, tchau!